0: Добрый день, дорогие зрители и подписчики YouTube-каналов Альвасар и По. Сегодня у нас встреча с очень интересным гостем Юрием Рубиновичем Лиром. У нас уже был выпуск СМИ, вы можете посмотреть на канале Альвасар, посвященный химиотрассам. Вот. А сегодня мы поговорим о другом аспекте. Больше он относится к теме того, как противостоять вероятным воздействиям на людей, Но подробнее об этом расскажет непосредственно наш сегодняшний гость. Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте. Всем здравия, благополучия, благоденствия. Пусть у вас все получается. Пусть все, кто слушает замечательную беседу нашу с вами, это очень приятно, заряжаются позитивом, здоровьем, энергией, пусть наш разговор послужит этому и все, что необходимо людям, пусть все в их жизни
0: случится. Спасибо, спасибо, Юрий Рюбинович. Расскажите, вот, пожалуйста, как-то более детально вот о субботних призывах, что это там происходит, кто туда подключается и какие инструменты противодействия угрозам с неба и возможным заговорам космическим, да, так можно сказать, что, что можно противопоставить этому, как это происходит?
1: Вопрос сложный, комплексный, и я попытаюсь ответить на него так постепенно. Прежде всего, если наконец-то так кратко и <coughs> свернуто определить уровень угрозы, который из себя представляет химиотрасы, которые мы называем на своем жаргоне небесная радость, или теперь уже небесная гадость, то... Там применяются такие технологии, которые официально на Земле не существуют. Технологии в мире наноструктур, технологии в области композиционирования каких-то объединений бактерий с грибками, которые не встречаются в живой природе и так далее. Я могу перечитать очень долго. Есть целый список того, что там есть на уровне серьезно проведенных работ с участием серьезной аппаратуры, такие, такой как спектрографы и так далее. Это все выявлено. В комплексе все это воздействует так, что никакие единичные и очень часто даже системные подходы в смысле организации мероприятий по предотвращению попадания в организм этой смеси не работают или работают крайне неэффективно. Есть разные виды попыток такого рода деятельности. Это и органные пушки, это и какие-то излучатели, которые, в общем-то, в каком-то топологически узком понятии работают куда-то там вверх, но в таком случае ими надо утыкать просто всю Землю, а это безумие. Работают какие-то группы пытающиеся использовать энергии природных стихий. Но эффективность их работы видна, она никакая, если говорить серьезно. Предпринимаются усилия на гораздо более высоком уровне, с привлечением уже того, что можно назвать духовные технологии. Подробно об этом говорить не буду. Но вот эти усилия, они, в общем-то, дали результат. И после того, как эти усилия были предприняты, реально, абсолютно реально, начали поступать сообщения о том, что во многих местах на Земле небо стало реально чистым. Это факт. То есть из тех мест, откуда раньше поступали просто крики о помощи но все о чем я говорю это либо никакие меры либо полумеры либо недостаточные меры и если ставится вопрос что же все-таки делать как противос, как и что противопоставлять этой программе уничтожения человечества и всей биосферы это именно так то тогда надо говорить о включении всего спектра возможностей на вершине пирамиды этих возможностей человеческая мысль. Это главное. Мысль человеческая материально Извините, в 21 веке мы живем, а научились фотографировать процессы выделения мысли образов еще в 19 веке. Нас здесь в 20 веке за дурачков держали, утверждая, что все это фикция, что все это не существует. А тех, кто представлял такие технологии, их просто уничтожали или гнобили так, что им жизнь милой не казалась. Существуют разные технологии, которые доказывают, что мысль материальна. Объединение мыслей, настроенных в унисон, это очень мощная сила, Объединение десятков тысяч таких мыслеобразов – это сила, способная уже осуществлять очень крупные дела. Имеет смысл немножко коснуться темы нашего субботнего звания, которое состоялось и которое будет повторяться. Это касательно... Мероприятие по коллективному обращению к светлым силам космоса в полной корреляции с так называемым светлым братством Земли. Это осуществлено в эту субботу, в прошлую. Отдельная тема, как и что, каким образом это происходило. Это произошло. Готовились мы к этому событию достаточно длительное время не оповещая, конечно, никого. Но появилась возможность это осуществить, мы это сделали. Одновременно с этим призывом в моем обращении к друзьям канала прозвучало предложение осуществить еще один такой светлый акт совместного действия по предотвращению очередного мега-злодеяния, которое планировалось в Турции, в Стамбуле. Те, кто следят за событиями хотя бы через интернет, они знают, что и Турция, и тем более жители Стамбула и окрестностей, и весь мир был оповещен, что там ожидается сильнейшее землетрясение, 7,5 баллов и так далее. Дальше человечество предупредили о том, что что что-то там такое точно будет, через Дэна Брауна в его романе «Инферно». А это было выпущено достаточно давно. По крайней мере в 2013 году. То есть время прошло приличное, и те, кто все это замышляет, они решили, ну нет нет реакции, как всегда. Правильной реакции. Возмущение, выступление в определенных инстанциях и из в том числе требования разобраться, что это за романы, почему в них это публикуется и так далее. Такие возможности есть, между прочим. Не обязательно призывать там к уголовной ответственности автора романа. Это говорит о том, что надо просто разбираться. Но у нас слишком сильна тенденция все что угодно называть конспирологией нехорошей. Вот мы и имеем. Поэтому, когда было объявлено, что что-то там... Ожидается в Стамбуле. Люди, которые понимают тему, они сразу сказали, так, очередная фокусима и прочие дела. Так вот, в результате совместного действия (кười) не только друзей нашего канала, кстати, и тех, кто не подписался, как говорят, на канал, но заходит туда, Плюс еще, не буду говорить, какая инстанция. И что сейчас слышно из Турции? Ничего. Все сроки прошли. Это не значит 100% решения проблемы. Они сейчас будут пытаться сделать еще что-нибудь. Но это значит, что мы можем. Реально. А для тех, кто там что-то не понял, и те, кто были вовлечены в ситуацию, как говорят, в частности, саудиты. Саудиты получили мощнейшие наводнения, которые там не видели никогда. Ну, не рой яму другому. Я не буду подробно рассказывать, как, каким образом мы готовились к этому, если угодно, коллективному мероприятию. Как проходила работа по концентрации усилий в разных направлениях для того, чтобы все это у нас получилось. Это у нас получилось в субботу 1 мая. У нас получилось создание волны светлых мыслеобразов по всему земному шару. То есть ровно в 20.00 часов по местному времени каждый из тех, кто по свободной воле, по велению сердца ориентируясь на светлые идеалы и помыслы светлого человечества, включился в эту работу. Начало этой работы проходило в ключе, который давно уже известен друзьям нашего канала. Это произнесение определенного молитвенного обращения к силам нами, руководящим. А в продолжении этого была дана формулировка, Формулировка обращения к светлым силам космоса с просьбой о вмешательстве в процесс геноцида землян и уничтожения всего живого на Земле. В этом откорректированном, верифицированном, авторизированном тексте подчеркиваю то, что я сказал, прошедшем все этапы необходимые, если угодно, проверки и много-много еще чего. Это так сразу для тех, кто может сомневаться в верном направлении этого мероприятия. Там все проверялось очень тщательно. Так вот, в этом тексте соблюдены определенные правила, которые известны всем, кто так или иначе, или знает хорошо, или сам вовлекался в тему, Космическая этика и о, принципы космической дипломатии. Каким образом, на этом останавливаться не буду, те, кто тему знают, мгновенно поймут, когда прочитают текст этого обращения. Те, кто не знают, смотрите, пожалуйста, видеоролики с участием ветеранов тайной космической программы, с выступлениями таких... общепризнанных и абсолютно верифицированных контактеров, как Алекс Кольер, Майер и другие. Там все это есть. Как надо общаться с представителями других цивилизаций, ну, по крайней мере, родственных нам. Так вот, как я уже сказал, после произнесения сначала молитвенного обращения, которое происходит ровно в 20.00, повторяю, по местному времени, вне зависимости от сдвига на зиму или лето, то, же касается этой программы. Дальше идет текст, который человек должен или мысленно произнести, или, если позволяют обстоятельства, вслух. У всех все по-разному. Текст абсолютно свободен в смысле его реализации. Там человек высказывает свое свободное волеизъявление, данное нам от Творца. И речь идет о взрослых людях, которые понимают, что такое свободное или принужденное. Почему я так подробно об этом рассказываю? Потому что есть способы, есть технологии, есть люди, которые обладают определенными свойствами, качествами, развитыми или врожденными, которые позволяют им наблюдать тонкие планы нашего материального бытия. Я получил огромное количество писем, даже если их поделить на 10, все равно очень много получается такого рода информации о том, что, во-первых, это было невероятно мощно с точки зрения наблюдателей и тех, кто принимал участие еще и в посильной инструментальной системе контролирования этого процесса. Но есть люди, которые находятся в прямом контакте с представителями дружественных нам цивилизаций. Проверенные. Они дали точно такую же информацию, ее еще и дополнили. То есть человечеством Земли осуществлен замечательный акт свободного волеизъявления, в котором выражена просьба о вмешательстве тех сил, которые без такой просьбы вмешиваться не могут. Закон космоса – это нарушители этих законов, которых по сравнению с другими цивилизациями, к нам благоволящими, 5% максимум, Но в этих 5% входят тысячи захватнических групп, рас и всех остальных, которые плевать хотели на всю эту космическую дипломатию и прочие расшаркивания. Так вот, для борьбы с ними, для того, чтобы так или иначе здесь установился наконец-то мир, покой, в котором можно, между прочим, и дипломатическими способами что-то решить, Потому что самое драгоценное это жизнь, а не война. За справедливость, когда живого места не остается от планеты, мы это тоже должны учитывать. Поэтому пока будет хотя бы микроскопическая возможность для дипломатического решения огромного клубка проблем, которые для нас оборачиваются болезнями, смертями, страданиями потерями это будет производиться. Но сейчас, вот сейчас, после этого нашего коллективного мероприятия, это уже будет другая дипломатия. И в этой дипломатии по-другому будет решаться вопрос, с которого мы начали. Значит, после этой субботы Мне из трех мест пришли сообщения, что буквально до этого дня непрерывный полив, непрерывный, небо не было просто. И это в тех местах, где облачности почти не бывает. Представьте себе. Из воскресенья раз и небо чистое. Я не хочу этим сказать, что все в порядке, можно кричать «Ура!» выходить на демонстрации и встречать радостно тарелки и прочие элементы посудной лавки. Все будет совсем по-другому. Все будет строго в соответствии с законами космическими, по которым, по которым возможны те или иные формы проявления дру, дружественных нам сил определенным образом. Я не могу сейчас раскрывать эти нюансы. Извините, не имею прерогатив и э, разрешения. Можно
0: можно описательно хотя бы подразумевает ли получение помощи э, такой какие-то новые обязательства перед, опять же, той группой лиц, которая делала такой запрос?
1: Только одно обязательство. Полноценное, ответственное, осознанное Участие в строительстве собственного будущего. Почему я об этом сказал? Да потому что человечество отбили, отбрехали, отучили от ответственности за свое будущее. И этому придется учиться. Вот и все. Это единственное условие, которое они ожидают в виде реализации с нашей стороны. Все остальное... Нас не должно особенно беспокоить. Потому что если сейчас начинается такая работа, то она будет происходить на таких уровнях, на таких планах материальности, с применением таких технологий, которые обычным людям, ну, 99% людей, они просто неизвестны. Совершенно неизвестны. Иногда, и слава Богу, так можно сказать, Поэтому, при всем при том, что я в своей работе и в своих принципах взаимодействия с такого рода и информацией, и э, явлениями, всегда стою на, на страже себя, человека, и на страже общечеловеческих ценностей и принципов, где главное – это свобода, свобода, данная нам Творцом. Которые игнорируются нашими насильниками. При всем при этом, все, что делается сейчас, и проверяется, говорит о том, что те, кто приходит на помощь, они уже пришли. Они соблюдают все пункты всей космической дипломатии. От и до. Никаких пропусков. Но не они за нас будут решать. Вопросы духовного развития, социальных взаимодействий, прекращения нехороших явлений в человечестве в виде каких-нибудь мафий, организованной преступности, насилия и так далее. Они не будут за нас это решать. Вот о чем идет речь, понимаете? Поэтому вопрос влияния на человечество элементов космической радостной гадости, если угодно, это вопрос сейчас рассматриваемый уже в этой плоскости. Это не значит, что те, кто находится близко к вершине реализации этой программы безумной, что они остановятся, что они прекратят свою работу. Надо понимать эту Тему и глубоко ее знать, чтобы понимать такую вещь. Там есть разные уровни. Наиболее верхние, там ничего человеческого уже не осталось. Все. Это существа только выглядят как люди. Но они уже заряжены той программой, которая выстраивалась тысячи лет внутри этой системы выпестовывания, выращивания вот этого, что так гордо называется элитой, для которой мы – ресурс, мясо, товар и и ничего более. И это не изменится в их сознании. Исключено. Это скорее у каких-нибудь там драконицев, может, Измениться ощущение и осознание того, куда они там сейчас попали в неприятную ситуацию. Я имею в виду тех, кто выжил после мероприятий по отношению к ним произведенных. Это тоже факт. Но вот эти твари в человеческом обличии, ни в коем случае, печально даже не то, что они пока еще продолжают свою работу и отдают приказы, которые исполняются ниже стоящими инстанциями, а там тоже достаточно безголовых или бессердечных. Достаточно. Пока еще. И пока еще у них есть некоторая машинерия, которая связана не только с производствами всей всей этой, простите, дряни и в подземных э, базах Земли и на Марсе, И пока еще существуют невыявленные каналы доставки компонентов всего этого оттуда. Но это уже фактически контролируется и уничтожается, все это. То есть работа сейчас идет по инерции. Самое печальное даже не это. А самое печальное то, что в мире огромное количество метастазов, Этой раковой опухоли, этого спрута. И, к великому сожалению, огромное количество людей, позиционирующих себя как э, сторонники чего-то светлого, хорошего, разумного, правильного, оккультно-эзотерического, они являются продолжением этой системы, они служат ей. Не ведая того, я вынужден об этом сказать, это факт. И с этим нам тоже предстоит разбираться самим. Вот так вот. Применяя определенные возможности, которые у нас пока еще есть.
0: Юрий Рябинович, ну, можно сказать еще на таких простых примерах, что в том числе таким шагом осознания себя это является такой простой выбор, когда человек... Ну, руководствуется выбором профессии не с точки зрения моды, не с точки зрения финансового обеспечения, с точки зрения задуматься, а что есть его призвание, а что есть его таланты, и как эта реализация может еще принести благо миру, помимо того, чтобы, опять же, только его амбиции удовлетворить касательно творческой реализации, когда он не думает о материале, но все равно думает о своем эгоистическом стремлении, чтобы это еще присовокупить к тому, а что это для мира еще в целом, какую пользу. Принесу, да? То есть это такой как бы ну вот очевидный простой пример. Может вы еще приведете какие-то примеры или скажете, что я не то не то предлагаю вам как вариацию.
1: В этом, конечно, есть сермяжная правда, безусловно, потому что человек, занимающийся не своим делом, он и сам себе наказание, и другим. И можно приводить сколько угодно примеров, как это бывает и как это отражается на широчайших сферах человеческого социума. Возьмите количество людей в белых халатах, которые занимаются не по призванию чем-то. Хотя, повторяю, конечно же, человек должен стремиться к самопознанию, к самопроявлению. И тогда это и будет соответствовать тому, что мы называем выбор верного жизненного пути, выбор верной специальности, профессии, и место, к которому ты прикладываешь и руки, и голову, и сердце. Это очень важно. Но, повторяю, это не исчерпывает всю проблематику.
0: А Скажите, пожалуйста, еще, вот вы упомянули по поводу вот этого эффекта, да, который сложился в субботу, общего призыва космическим силам, и таким образом предотвращена предотвращен катаклизм в Турции, который мог быть связан с землетрясением. Есть ли такое предположение у вас, что это можно применить, например, на территорию, которая сейчас наиболее звучит остро? Я про Индию имею в виду, про этот штат. То есть туда может, таким образом, внимание быть направлено и получить там более благоприятную картину?
1: Это и можно, и нужно. И в самом ближайшем обращении к друзьям канала нашего это будет сделано. И не потому, что там ситуация именно такая, как нам опять нагнетают из всех дырок электромагнитных. Из утюгов уже все это звучит. С показом всех этих ужасов. Дров не хватает, людей негде там сжигать и так далее. Оттуда приходят очень интересные кадры от людей, которые там живут. Их много, этих сообщений. Люди ходят вот с такими глазами и ничего не понимают. Там у вас по телевизору показывают, что в Индии все кошмар, а мы здесь живем, ходим, и они пишут из разных городов. Они показывают кадры из разных городов. Ничего этого нет. А теперь вспомните это безумие прошлого года весной в Италии и в других местах. Ничему этому не надо удивляться. Эта программа еще не отменена. Программа, за которой стоят определенные силы с определенными фамилиями, должностями, званиями воинскими и гражданскими, околонаучными или надутыми научными, такими как фаучи и прочие, звучащие скандинавские. И пока эта программа есть, эти, с позволения сказать, специалисты в своем деле будут продолжать продавливать и эту статистику, так называемую, которая на чем не основывается, кроме как на подготовленной программе мозг... мозгопромывания определенного типа. В этом смысле они сильны. Так вот, как не было той статистики в начале прошлого года, весной, и как нет ее и до сих пор, если говорить как есть, так и здесь. И про Индию нам тоже уже показали, как это будет по их сценарию. Я уже несколько раз повторял название этого фильма «Война миров», а потом латинская буква «Z». В главной роли Брэд Питт. Посмотрите этот фильм, вы поймете, к чему они клонят. И вы поймете, какое средство там предлагается человечеству в качестве спасения от этого кошмара, который там показан в виде зомби. Это такой спойлер. Посмотрите, вы все сразу поймете. Так вот, мы обязательно включимся в эту работу. Я еще раз сказал, это будет следующий наш объект. Будет ли это успешно, насколько успешно, или что-то произойдет как-то по-другому, нас не волнует, понимаете? Мы действуем в полном согласии с велением сердца, с нашими высшими идеалами, которые как выясняются, разделяют огромное количество людей, мы действуем в полном согласии с теми, кто поддерживает нас. И мы называем их «великое светлое белое братство Земли». Они нас поддерживают. Я заявляю это абсолютно ответственно, отвечаю за свои слова. И нас теперь поддерживают уже не только какими-нибудь мысленными посылами, телепатическими. Нас уже реально физически поддерживают космические силы, которые после нашего субботнего обращения, еще раз повторяю, получили карт-бланш, прерогативу на работу на Земле. Дополнительно к тому, что уже происходит. И это, кстати, между прочим, очень хороший такой повод задуматься тем структурам, которые много о себе возомнили, назвав себя альянсом доблестным, с этим синдромом супермена, э, айронмена и прочих, им придется очень серьезно задуматься, потому что вместо авангарда борьбы человечества за свое светлое будущее, они могут оказаться в ситуации, когда их попросят сортиры поднести, как следует. И они это сделают. Я, кстати, не вижу в этом ничего плохого. И к вопросу о сознательном выборе э, места работы в качестве призвания какого-то, да, я могу сказать, что и ассенизаторы нужны нашему миру. Я знаю, по крайней мере, одного человека, который делает это радостно и профессионально. Слава Богу! Так что, э, как там, в свое время мы учили стихотворение... Люди важные, нужны, люди разные, важны. Это перефразировка.
0: <связывая> Человек, он, одно дело, он, ну, есть такое понятие, да, что я думаю о себе, что обо мне думают др- другие, и что я делаю на самом деле, да, <связывая> это такая ведическая, э- ведическая истина. Вот, и в- Получается, мы как раз об этом сейчас и говорим, что когда вы говорите, что человек может выйти на свое призвание, но при этом этим призванием он служит темным силам. И каким образом вы это можете этот фильтр реализовать, чтобы обозначить?
1: Значит, здесь самое важное это глубинное сверх Сознание, которое находится у человека не здесь, а в сердце. И надо учиться и учить жить сердцем и по сердцу. Оно никогда не обманет, если ты научился его слушать. Если же в сердце человека все, что угодно, кроме истинного огня Первого Творца, Тогда, может быть, ну тоже все, что угодно. Тогда, хотите пример, пожалуйста, тогда человек, родившийся с внутренним, врожденным или принесенным из других жизней талантом, например, в области дизайна э, одежды, он может стать очень хорошим, известным дизайнером и будет обслуживать тех, у кого э, на десерт человеческая кровь, адренохром, еще что-нибудь. И он будет с радостью участвовать в их вечеринках. То же самое, кстати, я могу сказать и о мире медицины. Доктор Менгеле. Есть такая личность в истории Второй мировой войны. Это в качестве, может быть, домашнего задания для тех, кто нас слушает, если они не знают, о чем идет речь. Это доктор, он получил образование врача. И в наше время, в мое время, произнесение этой фамилии было однозначно ассоциацией с самым чудовищным, что только может быть, в виде человекообразной сущности, который использует свои медицинские знания для чудовищных экспериментов над всеми ипостасиями человеческого психокосмоса. Всеми! Включая душу, дух... И тело, само собой. Понимаете, что, что это значит? И что нет такого вокруг нас сегодня. Вокруг нас нет талантливых трансплантологов. Талантливых, подчеркиваю. У которых руки в этом смысле золотые. И которые, не уча, и которые участвуют в черном трансплантологическом бизнесе. Нет таких. А ведь он по призванию работает, правильно? И так далее. Надеюсь, слушающие нас все поняли. Любопытство не имеет границ. Любознательность сама себе обозначает границы. Так устроено человеческое низшее сознание. Пока мы начнет контактировать с высшим. О чем я хочу сказать. У очень многих людей по тем или иным причинам встроены вот эти системы поиска любой информации по принципу. В советское время был такой детский журнал, хочу все знать, а я добавлял, а мне все мало. Да, так вот, надо подумать, стоит ли внедрять в сознание людей всю эту убийственную машинерию, которая при восприятии этой информации, она же плодить там определенные программы, понимаете? Я все время призываю, давайте не будем становиться на позиции жертвы. Это первое. Второе. Если мы фактически признали, что идет необъявленная война, но она идет на самом деле многие тысячи лет против человечества, а сейчас она вступила в решающую фазу, мне кажется, тем более нежелательно создавать хоть какие-нибудь негативные мысли-программы и, как их сейчас называют, эгрегоры, страха, еще чего-нибудь. Я ведь профессионал. Я, Я, если информацию буду давать, мало не покажется, понимаете. То есть в этом смысле, мне кажется, сказано достаточно для того, чтобы принять это к сведению и осознать как максимально серьезную угрозу. А всем остальным пусть занимаются профессионалы если уж они найдут в себе силы, желания, мужество и все остальное, потому что этим заниматься опасно для жизни не только самого себя, но и других.
0: Интересно, что мы все-таки в инструментах э, нумерологии <смех> наблюдаем вот эти характеристики. Еще раз, что все-таки год космических открытий в нем есть, и год открытия возможностей. С другой стороны, это, как мы видим для людей, с одной стороны, закрытые границы, то есть обратный эффект, да? а с другой стороны, возможность невероятное каких-то новых достижений, новых открытий, получения новых знаний. Вот, это все здесь присутствует, поэтому, как говорится, цифры все равно, что мы о ней думаем, она просто работает, в ней есть определенная волна, <сёк> и, и она дает определенные э, возможности, которые можно раскрывать, либо можно не раскрывать, да, вот в этой части я с вами согласна, вот. а в части того, насколько э, инструменты, э, они могут быть рабочие или не рабочие, зависит еще от того, все-таки, в чьих это руках, как вы приводили, опять же, да, примеры по профессии о том, что это необходимо комплексный подход. Ну, тут, безусловно, нельзя как бы, чтобы врач, он был только, изучал одну часть тела и игнорировал остальные, да? Вот, это все, конечно, с этим я тоже согласна. Скажите, пожалуйста, такой, думаю, еще важный элемент, то есть вот ваша творческая жизнь, как вы считаете, насколько каждому ли человеку подвластно развить себе творческие способности, и как можно прийти к этому то есть что необходимо для этого чтобы начать быть больше созидателем чтобы быстрее войти в это какое-то благостное состояние благостное настроение вот для вас что стало отправной точкой когда вы например первый раз взяли в руки гитару и стали вот дарить своим зрителям аккорды особых таких вибраций в особых тональностей
1: я начну с, немножко с другого, о чем мы сказали чуть раньше. Вот предыдущая наша беседа, она проходила, конечно, немножко в другом ключе. И тогда я упоминал очень много неприятного, то, что связано с темой химиотрас. И мне необходимо было донести это до слушателей, чтобы они поняли наконец-то всю глубину и серьезность этой проблемы. Для того, чтобы иметь информацию, предупрежден, значит вооружен. Ситуация тогда была одна. И по многим факторам нашего здесь пребывания на Земле и взаимодействия нас с другими цивилизациями, с отколовшейся цивилизацией марсианских немцев и других. Значит, мы вошли в удивительные вибрации человечества, вся Земля, Вся Солнечная система, которые дают нам величайшую возможность светлых преобразований во всех направлениях. И сейчас самое главное, самое важное – объединение наших намерений светлых. Поэтому то, что говорилось в нашем прошлом разговоре, касалось… Я бы так сказал, скорее уже того, что относится все больше и больше теперь к прошлому, при том, что какая-то инерция присутствует. И э, соответствующий настрой тогда был. Сейчас, наверное, заметил, у меня больше позитива, не потому что тогда был сплошной негатив, а потому что сейчас появились не только знания о том, что будет происходить обязательно и происходить в позитивном ключе, Сейчас появилась возможность сказать о наличии опыта, опыта создания этого явления коллективного более изъявления. Вот о чем идет речь. Вот на чем мы строим сегодня свой позитив. Это уже не просто сердце вещует, хотя верно вещует. Это уже опыт, и мы будем его развивать. Мы это намерены сделать, и мы знаем, что нам будут помогать. Они уже помогают разным образом. Значит, конечно же, о силе объединенной человеческой мысли известно давно. Я уже сегодня об этом говорил. Да. Об этом говорится в наставлениях разных духовных школ, разных традиций. И христианской тоже, и буддийской, и иудейской, и мусульманской. Исторические оккультные школы, Рынкрейцеровская, Теософская, все об этом говорят. Поэтому опыт 20 буддийских монахов – это микроскопический эпизод в такого рода феноменологии. В Америке в 70-е 80-е годы там проводились мощные эксперименты, это тогда называлось, по объединению настроя человеческих сердец образование такого благого состояния сознания и души и все это называлось э, система э, махариши махьяшкьоги трансцендентальная медитация и так далее я поймите я работал с этими людьми и с многими другими я из первых рук эту информацию получал и от них самих, и через книги, которые мне давали эти люди, и много-много-много еще чего пройдено в виде реального опыта. Поэтому это не был какой-то спонтанный взбрык благой такой, давайте мы это сделаем. Это была сознательная работа. Еще раз повторю, мы к ней готовились, и не в этом году. Это должно быть правильно сделано, тогда будет результат. Что касается многих других, как вы сказали, которые сегодня по всему миру тоже что такое делают. Организуют медитации, организуют хороводы вокруг костров с бубнами, с песнями народными, в ведическом, псевдоведическом, антиведическом, каком угодно виде. Ради Бога, ради Бога. Все познается по реальным плодам. Меня в прошлом году атаковала групп 20, наверное, со всего мира, которые мне писали, мы там организуем целое скопище народу, мы объединяемся в медитации против химиотрас. Я всем пишу, где результаты. Пришлите мне видеосъемки из ваших мест. Где результаты? По плодам проверяется качество работы. При том, что я нисколько не сомневаюсь, что многие люди в этом участвуют радостно, открыто, сердечно и, все, и как полагается. Мало намерения.
0: Надо знать технологию какую-то, да, определенную?
1: Нужно знание. как Вот есть такая формула. Вера без дел мертва, а без знаний слепа. Надо становиться зрячими. А для этого надо востребовать определенные знания. И их использовать. Так вот, они были использованы. Поэтому сегодня я говорю немножко в другом ключе. Далее, что касается творчества и того, как в него можно прийти и что там сделать. Значит, для того, чтобы прийти, надо идти. Мой э, опыт вхождения в музыкальное творчество, связанное с извлечением звуков из гитары, был связан с моим походом в дровяной сарай, где я обнаружил полуразбитую гитару своего старшего брата э, там с тремя струнами, которую он просто выбросил туда, ну что, ну все, он уже не мог на ней толком играть. А я прекрасно помнил настрой этой гитары, что я периодически втихаря от, от брата по струнам проводил пальчиком и слушал, как струн настроен, я это запомнил. Потом я взял эту гитару, как смог... Я привел ее в какой-то такой более-менее вид, натянул струны, которые непонятно где я раздобыл. Я ничего не знал тогда об этом, но мне очень хотелось, ну очень. И струны стояли высоко над грифом, и они были металлические. Я резал себе пальцы в кровь. И в таком состоянии я учился что-то там играть, непонятно как. Вот это мой Начальный момент, через который я пришел в такую музыку. До этого, ну, родился достаточно с развитым музыкальным слухом. По словам некоторых людей, знавших меня в младенчестве, я скорее что-то там пел, чем орал благим матом. Иногда. Ну, как-то бывает с детьми. А потом в школе, ну, так или иначе, меня привлекали к разного рода певческим процедурам, от которых меня напрочь воротила. Мне не нравился, наверное, подход к этому делу. А петь, как мне хотелось, мне не давали в школе. Поэтому я и, так и не стал солистом э, районного хора Рижского района. Я не стал им, хотя меня туда запихивали. То есть это к тому, что какие-то данные голосовые, наверное, все-таки тоже были. Но в 11 лет, слава богу, они закончились, потому что у меня не просто, как в детстве в юношеском возрасте происходит мутация голоса, он у меня просто сорвался. И я так это спокойненько на долгое время забыл, что такое петь. Пока не начал учиться в славном Институте гражданской авиации, ну, немножко до этого я начал так распеваться, уже под гитару, когда я все-таки начал что-то такое играть. А вот этот поход в дровяной сарай, он был в 11 лет. Годам к 14, к 15 я уже ну, мог что-то такое аккордами играть. И даже выучил название аккордов, их обозначения. И дальше этого не пошел. Мне это казалось скучным. Поднимающим драгоценное время, за которое ты можешь просто выучить очередную песню из репертуара «Битлз». Rolling Stones, Slade, Deep Purple, еще что-нибудь. Какие ноты, надо на слух срочно, что-нибудь учить, с- снимать текст, а с английским языком у меня было все в порядке, чтобы не петь формазон, как у нас тогда это здесь называлось. Фармазон это когда человек в микрофон на танцах что-то поет, такое непонятное, но всем кажется, что он поет по-английски. И все это тоже приходилось проходить, потому что я и на танцах играл, и где я только не играл, и опыт эстрадной музыки у меня тоже есть. И в свое время у меня даже была учетная карточка в Рижском эстрадно-концертном объединении, как профессионала, который допущен к исполнению песен собственного сочинения и других авторов, как там было написано в карточке. И это тоже было. Это хорошая школа, которая скорее дала мне возможность как следует себя самого изучить и изучить по-настоящему, как то, что ты исполняешь, влияет на людей. Между прочим, некоторые свои программы музыкальные я обкатывал э, в колонии из режима, куда у меня был допуск. И вот там публика Если уж одобрит, можете быть спокойными. Все будет в порядке. Поэтому, завершая этот краткий экскурс в свою музыкальную биографию, я хочу сказать, что за всеми звуками, которые люди слышат в моем исполнении на нашем канале, стоит очень много чего. стоит и моя жизнь в этом воплощении, стоят какие-то события, которые я переживал в своей жизни, и которые провели меня как через горнило, может быть, я очень надеюсь, в результате чего отшлифовались и отпали многие неприятные компоненты моего земного бытия. И в этом же присутствует какая-то доля или инграмма тех высших вибраций, которые наполняют все наше пространство, проходят сквозь сердца и души всех людей, но во мне они оставляют какой-то особый резонанс. И след этого резонанса, след этого резонанса я передаю в звуках, которые оказываются благотворными. И мне это очень приятно.
0: Спасибо. Спасибо за то, что поделились своим опытом. Я думаю, что вы просто настолько заряженный оратор эмоционально вот просто кажется через вас ваша сущность, она просто выходит и вот так вот очень магично притягивает к себе зрителей аудиторию я желаю вашему каналу процветания желаю успехов в вашей деятельности чтобы количество тех, кто заряжен вот таким видением мира, их увеличивалось и конечно чтобы это способствовало общему пробуждению и чувству ответственности за свою жизнь каждого живущего на нашей планете Земля. Поэтому пусть это продолжается, пусть это приносит такие достижения. Что ж, дорогие друзья, это были Алена Ли и Юрий Рюбинович Лир. До новых встреч, всего доброго.
1: Спасибо вам. Всех благ, здравия, успехов во всем, процветания и вашему каналу. И пусть у вас все получится. До свидания.